0: 欢迎大家来到约书亚读书会这是一个我们和大家一起读书分享或者一起听书的单元这个单元是由戏剧圣经 和我们WOW CCN中文台 共同制作播出这次我们要读的书是由德国神学家潘霍华所写的《团契生活》潘霍华也翻译叫做彭霍费尔 1906年2月4日 出生于德国布雷斯劳家中共有八位兄妹他排行第六与他一起出生的还有一位双胞胎妹妹 在他短短39年的生命中 他不只是一位神学家教授牧师先知殉道者他同时也是间谍反抗纳粹主义的革命运动家他和同伴策划了刺杀希特勒的计划很可惜以失败收场 于是在1943年的3月被捕 4月9日被秘密处以绞刑 那是希特勒自杀前的21天 团契生活是他在1938年所发表的 当时是他学术生涯的开始却也正好面临纳粹主义在德国吹起的剧烈狂风于是一些预览狂澜的牧者们 在1933年 组织起紧急牧者同盟想要帮助德国年轻人找回在基督里的身份于是开设了一个小小的地下神学院想要透过在神学院的集体生活以及学习来帮助年轻的牧者和基督徒领袖可以过最基本的基督徒生活神学院几经迁移最后落脚在波美拉尼亚斯德丁不远的小镇芬格瓦德卡特家族的一个旧地产上那个地产曾经是一所私立小学但是纳粹对这样的机构感到不悦因此积极清空这样的地方这个地产上有一栋主宅还有许多的附属建筑另外一侧则煞风景的加盖了简陋的校舍地产周边还有许多破坏环境美观的商用建筑后方还有一个碎石场组合起来就可以想象波美拉尼亚壮丽又淳朴的景观是如何被悲惨的破坏 当时,主宅正处于一种荒废的状态 甚至被一位看过的房地产买家戏虐为名副其实的猪圈这群神学生就跟着潘霍华进驻了那片残破不堪的地产当潘霍华讲授第一堂课的时候整个主宅还是空空荡荡的他们必须要籌措资金来购买许多的家具和物品但每个人却都是活力充沛精神意奕幸亏在波美拉尼亚地区的乡生们都是强烈反对希特勒和纳粹党的虔诚基督徒因此他们当中有许多的家庭把分割瓦德学校视为他们的个人计划想尽一切的力量来帮助这个组织有人为学校的座椅缝制椅套还有雕刻师帮忙把体育馆改建成礼拜堂更经常有农家会主动提供他们饮食有一天还有一位审学生接到了电话对方是当地的货运站他说有人送了潘霍华牧师一只火猪已经送到了货运站正在等他们去领呢在芬戈瓦德神学院的生活虽然简朴但是他们却沐浴在上帝的统在中当时德国的神学院并没有把音乐视为重要的环节但是潘霍华却不这么认为因此音乐是芬根瓦德神学院群体生活非常重要的一环每天中午前后大家都汇聚在一起唱诗歌潘霍华拥有惊人的音乐天分以及对音乐的热情他经常喜欢演奏巴赫的双钢琴协奏曲 另外，他也特别喜欢演唱舒茨的二重唱《主啊，我有一事相求》和《夫子，我们整夜劳力》这两首诗歌。在分根瓦德神学院，潘霍华也特别强调要严格遵守日常作息和属灵纪律。虽然神学院的实际生活， 和潘霍华参观过的许多团体组织大同小异，但是每天作息的细节却是出自于许多的传统和他个人的构想。这里的一天是从早餐前45分钟的敬拜开始，到就寝前的敬拜后结束。曾有一位学生舍恩赫尔回忆说。他们每天总是醒来没几分钟就开始敬拜了而潘霍华要求他们在敬拜前 彼此间一句话,一个字 都不要说因为每天早上说出口的第一句话应该是上帝的话语早上他们会围着一张巨大的餐桌先合唱一首诗歌以及为当天所选的赞美诗作为开始他们会唱许多的诗歌并且用几篇诗篇一起祷告所以他们通常可以在一个星期内就读完整卷诗篇接着会读一段旧约的经文然后再唱一节的赞美诗同一节会唱好几个星期之后会读一段新约的经文在读完新约经文后潘霍华会献上祷告这个祷告对在场的所有人都非常的重要因为潘霍华会在祷告里把他们当时所面对的一切以及他们真正的需要交托给上帝然后是一顿简单的早餐接下来是半小时的默想时间每个人都要回到房间默想经文直到能够了解那段经文当天对它具有的意义为止而这段默想时间一定要完全的静默连学校的电话都会被切断任何人都不可以走动所有人都要完全专注在聆听上帝要对他们所说的话语上另外有学生陈母曼回忆说他记得他们不可以阅读经文、原文也不可以使用参考书和作史书因为潘霍华要求他们必须要把经文看成是上帝个别对他们所说的话潘霍华虽然不骄傲但是却非常注重伦理潘霍华认为仆人的权柄来自上帝而领导的目的是要服侍那些在他下面的人但他也不会让学生觉得可以跟他平起平坐他想把他幼年时在家里所学到的无私精神传递给分根瓦德的每一个人他绝不容忍自私、懒惰、自怜不光明正大以及类似的行动他希望把他从小受到的良好教养融入到神学院的教育中另外这里的生活还有一点让大家觉得困难的地方那就是潘霍华规定绝对不可以在背后说弟兄的坏话虽然有这么多的训练和灵修但是每个人都不会抱怨在芬根瓦德的生活很无趣大多数的下午或傍晚潘霍华会为大家安排一段践行或者运动的时间 而晚餐休闲时间过后的10点左右 会举行大约45分钟的敬拜 这是为了与上帝同行的一天画下句点然后大家就安静的去就寝潘霍华曾经在写给巴特主教的信中提到在神学院服饰让他感到非常愉快因为可以把学术研究和实际服饰巧妙的结合在一起而年轻的神学生所提出的问题刚好也是他一直在思考的问题他深深相信这些年轻的神学生需要的是一种可以让他们在从世俗沾染的习性和未来必须独立服饰上彻底改头换面的训练他提到多数的神学生在刚到神学院的时候几乎都是处于完全空洞枯竭的状态不仅仅是在神学思想上在圣经知识上也是一片空白而他们个人的生活也是如此他认为神学研究以及真正的团契成长唯一的方法就是早晚都浸泡在上帝的话语中以及固定的祷告 团契生活的出版是对芬根瓦德神学院被关闭的一个纪念，说明了芬根瓦德神学院所组织的弟兄会的理念以及如何实践。这样团契生活的概念以及团体属灵生活的操练，对今日的我们仍是大有帮助。潘霍华说。基督徒之所以能够过团契生活那是因为上帝早已为我们的团契生活立下那唯一的根基因为在我们和其他信徒一起过共同生活之前上帝早已在耶稣基督里将我们这些人全部连结成了一个身体因此我们和别人要一起过共同生活的时候不是要去要求什么而是在于感恩和领受以上是关于潘霍华团契生活一书的介绍下周我们将进入第一单元欢迎大家继续收听除此之外也欢迎大家美洲山韩国日本时间早上九点半北京台湾香港时间早上八点半和我们一起参加约书亚线上读书会 你可以透过RUN会议室 897593 8004 加入密码 是0430 期待和你一起在灵修的书海中认识我们又真又活的上帝